0: Ja, ich freue mich auch heute Morgen mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Ihr habt das richtig schön genossen, den Lobpreis. Und ähm, freue mich jetzt auch auf den Bibeltext, denn diesmal, das ist so ein richtig spannender Text, wo äh, man Lust hat, Theologie zu treiben. Aber der auch, ihr werdet es sehen, sehr praktisch und sehr konkret ist für die Fragen unseres Alltags und wie wir unseren Glauben tatsächlich leben können. Der Jakobusbrief steht ja so unter dem Verdacht, gesetzlich zu sein und Werkgerechtigkeit zu fördern. Und mit dran schuld ist der Text, den wir heute haben. Ich lese ihn einfach mal vor und dann schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Dran ist Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Meine Brüder und Schwestern, stellt euch vor, jemand behauptet, an Jesus zu glauben. Was nützt ihm das? Wenn er seinen Glauben nicht in die Tat umsetzt, dann kann, der Glaube, kann dann der Glaube ihn retten. Und weiter, ein Bruder oder eine Schwester hat keine Kleider, ja, er hat nicht einmal das tägliche Brot zu essen. Einer von euch könnte nun zu ihm sagen, Friede sei mit euch, ihr sollt es warm haben und satt sein. Was nützt das, wenn ihr ihm nicht gleichzeitig gebt, was sie zum Leben brauchen? So ist das auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und nicht in die Tat umgesetzt wird, ist er tot. Es könnte nun jemand einwenden: Der eine hat Glauben, der andere hat die Taten. Dem würde ich antworten: Zeige du ihr mir erstmal deinen Glauben, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Ich kann dir jedenfalls meine Taten, in meinen Taten zeigen, was Glaube wirklich ist. Du glaubst an einen Gott? Das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du törichter Mensch, willst du es denn nicht einsehen? Ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, aufgrund seines Handelns von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte nämlich seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar. Daran kannst du sehen, sein Glaube und sein Handeln wirken zusammen. Erst das Handeln bringt den Glauben zum Ziel. Genau das ist gemeint, wenn die Heilige Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und deshalb nennt die Heilige Schrift ihn Freund Gottes. Ihr seht also, der Mensch wird aufgrund seiner Taten von Gott für gerecht erklärt und nicht nur aufgrund seines Glaubens. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie hatte ja die Kundschaft der Israel bei sich aufgenommen und dann half sie ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Ohne den Geist ist der Körper tot. Genauso ist der Glaube tot, wenn er nicht in die Tat umgesetzt wird. Steile Worte, ja, da steht die Taten im Vordergrund, dass man was tun muss, dass der Glaube tot ist, wenn er nicht eigentlich zur Tat kommt. Und man hört so im Hintergrund vielleicht so ähm, manchen Abschnitt aus dem Römerbrief. Ähm, in Römer 3, Vers 28 schreibt der Paulus einen Satz, der eigentlich genau gegenteilig klingt. Er schreibt dort nämlich... Ähm, denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens als gerecht gilt, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Also im Römerbrief geht Paulus davon aus, dass es allein der Glaube ist, allein der Glaube. Und hier schreibt, Paulus, äh, schreibt Jakobus eigentlich genau das Gegenteil. Nein, nicht allein der Glaube, sondern es müssen noch die Werke, die Taten dazukommen. Wenn die nicht dabei sind, dann ist der Glaube tot. Man merkt, hä? Haben sich die Jungs nicht abgesprochen? Könnten die nicht mal klären, was da eigentlich Sache ist? Entweder nur der Glaube oder Glaube plus Werke. Auf was soll ich mich jetzt eigentlich verlassen? Martin Luther, der war da ziemlich eindeutig. Der hat gesagt, naja, also am besten ist es, ähm, wir schmeißen den Jakobusbrief aus der Bibel raus. Er hat mal so ein Zitat formuliert. Ich wollte schier, also ähm, ich weiß nicht, das war sächsisch, aber ich glaube, schwäbisch gibt es das auch. Schier Jakobus aus der Bibel stoßen. Also den ganzen Brief aus der Bibel werfen. Genau wegen diesen Stellen, die wir jetzt gerade gele gelesen haben, weil er sagte: Hier findet sich eine Werkgerechtigkeit, die ist, ja, eigentlich würde Jakobus äh, äh, Luther sagen, nicht biblisch, aber es ist doch biblisch. Es steht hier tatsächlich da. Jakobus schreibt diese Sätze und wir haben ja in der ersten äh, Session von dieser Jakobusreihe ähm, gehört, dass Jakobus sehr nah an Jesus dran war, dass er Jesus kannte, dass er ganz authentisch an Jesus dran war. Und da müssen wir uns fragen, okay, kann jemand, der so nah an Jesus dran war, auch wirklich so komplett falsch liegen, dass man ihn zu so Luther aus der Bibel rausschmeißen muss oder dass er Paulus so eklatant widerspricht? Und haben wir nicht immer wieder auch mal gehört, dass Jakobus und Paulus auch einiges zusammen gemacht haben? Zumindest beim Apostelkonzil waren sie sich in der Sache und in den Grundzügen einig. Und wie gehen wir dann mit diesem Widerspruch um? Und bei solchen Widersprüchen ist es gut, zunächst mal ein bisschen genauer in den Text reinzuschauen und zu fragen, hey, hat einer vielleicht einen Fehler gemacht, ist die Argumentation vielleicht irgendwie komisch? Äh, lass uns das mal genauer bei Jakobus angucken. Das erste, was auffällt, Jakobus verwendet Schriftzitate. Er bezieht sich auf die Bibel, er wendet sich in das Alte Testament und schaut, hey, wie ist es da, das Verhältnis von Glaube und Werke und stellt fest, bam, bei Abraham zum Beispiel ist es vollkommen klar, klar, der glaubt an Gott, aber seine Taten, als er den Isaak nicht geopfert hat, aber bereit war, ihn zu opfern, da, da hat Gott ja zu ihm gesagt, da wurde er angenommen, da war er Freund Gottes, wurde er zu einem Menschen, der ja genau da lebt, wie Gott ihn haben möchte. Also bei Abraham sehen wir die Taten. Und dann kommt ein zweites Beispiel, ähm, die, die Rahab, eine, eine Hure, eine Prostituierte, die damals den, den Kundschaftern äh, geholfen hat. Sie wird hier auch hingestellt und sagt: schaut an, natürlich, äh, die Rahab, natürlich hatte sie kein Anrecht, natürlich ist sie irgendwie aus Gnade dazugekommen. Aber... Wenn sie den dann nicht geholfen hätte, dann wäre es alles, hätte das alles nicht funktioniert, dann wäre es nicht so gekommen, dann wäre sie genauso ähm, getötet worden wie alle Einwohner äh, Jerichos damals auch. Also auch hier, natürlich Rahab, da steht ganz viel für Gnade, für Berufung. Sie ist keine Israelitin, sie ist aus einem fremden Volk. Ganz viel, was, was, was an Gnade erinnert. und an, an, an Aber zugleich... Am Ende war die richtige Tat, die dafür gesorgt hat, dass, dass sie gerettet wurde. So ein bisschen erinnert mich diese Argumentation schon an Jesus. Ähm wir merken ganz oft im, Alten, äh, im Neuen Testament, ganz oft in den Geschichten, die Jesus erzählt, spielt er so mit Gegensätzen von Männern und Frauen, so wie der Jakobus hier auch mit dem Gegensatz spielt. Ist ja eigentlich schon ein krasser Gegensatz. ja Abraham, der Vater des Glaubens. Ja, ich stelle mir immer vor, mit so einem mit so einem Rauschebart und so ein, so ein Patriarchen. ja strahlt Glauben und Güte und Barmherzigkeit aus. Und so. Ich kann das nicht, bin nicht so in dem Alter, wo ich das kann. Ähm, und dann die Rahab, eine junge Frau, Prostituierte, klar, das ist eine ganz andere Person. Zwei total gegensätzliche Personen, aber wir wir kennen aus den Jesusgeschichten, dass Jesus ganz oft mit diesen Gegensätzen spielt. Also zum Beispiel im Johannesevangelium, Johannes 3, der Nikodemus, ein pharisäer, gelehrter, schriftkundiger Mensch, gesettelt, wahrscheinlich auch reich, patriarch seiner Familie. Und die nächste Geschichte, Johannes 4, die Geschichte von einer, von einer Frau, die Frau am Jakobsbrunnen, die dann im Lauf des Gesprächs rauslässt, dass sie mehrere Männer gehabt hat und jetzt gerade auch wieder in Ehebruch lebt und so weiter und so fort. Ist interessant, Jakobus nimmt so ein bisschen dieses Jesus-Feeling auf, Männer und Frauen, diese Gegensätze, das passt. Und finde ich auch ganz interessant, dass die Rahab, die Prostituierte, die Frau, die eigentlich in der damaligen Welt keinen Wert hatte, am Schluss der Argumentation steht, sozusagen als Krone, als letztes schlagendes Argument. Was für eine Ehre für diese Frau mit einem zunächst mal sehr zweifelhaften Beruf. Aber gehen wir weiter. Schauen wir noch mal, was, was Jakobus weiterschreibt. Er sagt, Glaube wird er sichtbar durch, durch die Werke. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist da ein Satz aus der Bergpredigt eingefallen. Ich blätter mal so ein bisschen ähm, in, in meiner Bibel. Und äh, da am Anfang der Bergpredigt in Matthäus 5 heißt es, da sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und dann endet dieser Abschnitt mit: So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ist es nicht super nah dran an dem, was Jakobus sagt: Der Glaube muss sichtbar werden durch Werke. Im letzten Abschnitt in Vers 26 sagt der ähm, Jakobus: Na ja, so wie der Geist den Körper lebendig macht, so machen die Werke und die Taten den Glauben lebendig. Also da ist es ja so fast so, als ob sozusagen die, die Werke zumindest anzeigen oder deutlich machen, dass Glaube lebendig ist, dass Glaube tatsächlich etwas, etwas bewegt im Leben. Und auch dazu ist mir aus der Bergpredigt ein kleiner Abschnitt eingefallen. In Matthäus 7 redet Jesus über den Baum und die Früchte. Und ich lese euch das gerade mal vor, Matthäus 7, Vers 16 bis ja, Vers 19. An ihren Früchten könnt ihr sie erkennen. Oder erntet man Trauben von einem Dornbusch und Feigen von einer Distel? Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, aber ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten. Ein Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Also ein Baum, der keine Früchte bringt, der ist eigentlich tot. Deswegen hackt man ihn ab, schmeißt ihn ins Feuer, dann ist er noch nützlich, nimmt anderen Bäumen nicht die Kraft des Bodens weg und man kann seine Pizza damit backen zum Beispiel oder irgendwas anderes. Also glaube Früchte, er wird lebendig durch die Frucht, andernfalls ist er tot und man kann ihn wegwerfen. So im Durchgehen stellt man fest, so ganz einfach den Jakobus aus der Bibel rausschmeißen kann man nicht. Denn das, was er schreibt, ist super gut begründet im Alten Testament und ist super gut begründet in dem, was Jesus in der Bergpredigt sagt so weit ist Jakobus nicht von Jesus weg, im Gegenteil super nah dran, man, man hat ständig Assoziationen, wenn man den Text durchgehen würde, Vers für Vers würden uns noch viel mehr Parallelen zur Bergpredigt auffallen, als jetzt so in diesem, in diesem kurzen Blick über den Text drüber Wie gehen wir jetzt um? Hat es der Paulus Recht? Der Glaube allein? Oder hat der Jakobus Recht? Nein, nein, es sind die Taten, die den Glauben erst lebendig machen. Wer? Hat er nun recht? Für mich ist der Vers 19 hier zum echten Schlüsselvers und zum Stichwort Eye-Opener geworden. Denn da habe ich verstanden, was präzise Jakobus eigentlich mit Glauben meint. Ich lese den Vers 19 nochmal vor. Du glaubst an einen Gott, das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Was, was ist da Glaube? Glaube ist für wahrhalten, dass es einen Gott gibt, dass es diesen Gott gibt. Für wahrhalten, dass zum Beispiel Jesus in die Welt gekommen ist, dass er für unsere Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist. Für wahrhalten dieser Grundfragen des Glaubens. Und dieses Fürwahrhalten ist nicht nur für Christen wichtig, das machen auch die Dämonen. Ja, die wissen das genauso und die glauben das genauso. Die sind genauso davon überzeugt, dass es stimmt. Nur sie ziehen ja komplett andere Schlüsse aus dem, dass Jesus in die Welt gekommen ist, dass es Gott gibt, dass Jesus auferstanden ist, wie wir Christen. Wir sagen, das ist super. Die Dämonen sagen, so ein Mist, das wollten wir eigentlich überhaupt nicht. Da wird deutlich: Jakobus geht es. Zunächst mal, wenn es um das Wort Glaube geht, um, um etwas, was hier oben im Gehirn passiert. Ein für wahr halten. Ein ähnlichen Begriff von Glauben findet sich zum Beispiel auch im Hebräerbrief. Für wahr halten, etwas für richtig halten, etwas für wahr halten. Das ist der, der Grundbegriff, den Jakobus für das Wort Glaube hat. Etwas für wahr halten, Gott für wahr halten, Jesus für wahr halten. Switchen wir kurz mal rum und schauen mal bei Paulus. Ich kann das jetzt nicht mit ganz vielen Bibelstellen erklären, aber für Paulus hat, glaube nicht nur diese eine Dimension des Verwahrhaltens, sondern es sind insgesamt sogar vier Dimensionen, die Paulus hat. Klar, die eine, ich muss was wissen, ja? Jesus ist auferstanden, es gibt diesen Gott und so weiter. Klar, die Dimension des Wissens hat Paulus auch. Ich glaube an Gott, klar, da geht es um Wissen, da geht es um Inhalte. Definitiv. Aber für Paulus ist klar, der Glaube kommt. Der Glaube ist Geschenk. Der Glaube entsteht, so sagt er das, aus dem Hören. Er entsteht aus dem Wort Gottes heraus. Und da wird uns deutlich, hey, wenn Glaube aus dem Wort Gottes heraus entsteht, dann ist es so wie am Anfang der Schöpfung, ja, wo Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. So spricht Gott in unser Leben hinein und dadurch entsteht Glaube. Glaube ist also etwas Geschaffenes. Es ist nicht etwas, das ich aus mir hervorbringe, sondern es ist etwas, was mir zukommt, was durch Gottes Wort in mir geschaffen wird. Ähm, nicht etwas Gemachtes, von mir Gemachtes, sondern von Gott in mich hinein Geschaffenes. Das ist eine zweite Dimension, die bei Paulus eine ganz entscheidende Rolle spielt. Eine dritte Dimension ist, das Glaube, die, die Gute Nachricht macht es ganz deutlich, Sie übersetzt das Wort Glaube ganz oft mit Vertrauen, dass Glaube letztlich eine Beziehung zu Jesus ist. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus, dann meint es, ich vertraue Jesus in allen Lagen und Situationen meines Lebens. Ich vertraue ihm, ich vertraue ihm mein Leben an, ich gehöre zu ihm. Und Vertrauen ist eine Beziehungssache. Also stellt euch vor, ihr lauft in die Königsstraße und schaut da irgendwelche Leute an. Und dann würdet ihr nie auf den Gedanken kommen und irgendeine Person rausgreifen und zu sagen, okay, ich vertraue dir, du bist, du bist die Person, die mein Leben rettet. Du bist die Person, der gebe ich 500.000 Euro und ich weiß, du gibst sie mir in fünf Jahren wieder zurück. Würdet ihr nie machen. Warum nicht? Wenn ihr die Person nicht kennt. Vertrauen entsteht da, wo man sich kennt, wo Beziehung gereift ist wo man Schritte miteinander gegangen ist. Ich würde meiner Frau auf jeden Fall 500.000 Euro anvertrauen, weil ich weiß, die ist sowas von zuverlässig, die würde mir die nach, was weiß ich wie vielen Jahren, auf jeden Fall wieder zurückgeben. Oder meinen Kindern, oder meinen besten Freunden. Aber nicht irgendjemand, den ich nicht kenne. Damit wird deutlich, Glauben hat was mit Beziehung, mit gelebter Beziehung, miteinander reden, miteinander Schritte gehen, miteinander im Alltag, sich austauschen. Das ist Glaube. Das ist die dritte Dimension, das ist die Beziehungsdimension. Und die vierte Dimension bei Paulus ist ganz klar, Glaube prägt mein Leben. Wenn ich, wenn ich glaube, verhalte ich mich anders gegenüber anderen Menschen, weil Jesus mir ein Vorbild gegeben hat oder andersrum gesagt, weil Jesus mich prägt, weil der Glaube mein Handeln, mein Denken, alle meine Haltungen prägt. Wenn ich glaube, handle ich anders. Wenn ich glaube, gehe ich mit Menschen anders um? Gehe ich mit meinem Geld anders um? Gehe ich mit mir, mit meiner Person anders um? Teile ich meine Zeit anders ein? Wenn ich glaube, gehe ich mit meiner Sexualität anders um? Glaube ist etwas, was sich in mein ganzes Leben hinein auswirkt und mich durch und durch prägt. Können euch das vorstellen, wie eine Münze geprägt wird auf so ein flaches Metallstück, wird ein Gesicht drauf geprägt, wird ein, ein Inhalt drauf geprägt. So prägt der Glaube und entstehen Haltungen, grundlegende Haltungen in meinem Leben. Das ist die, das ist die vierte Dimension von Glauben. Ich habe das mal in so einem kleinen Bildchen zusammengefasst der Severin schiebt es gerade rein. Ich bin hier so ganz an den Rand gequetscht, aber das passt ja wunderbar. Ihr seht es, diese vier Dimensionen geschaffen durch das Wort Gottes. Die rote Dimension steht so ein bisschen für den Heiligen Geist, der das tut. Erkenntnis ist blau. Die Beziehung, da habe ich mal die gelbe Farbe gewählt und grün ist die Prägung des Lebens. Da dachte ich so ein bisschen an die Früchte. Das ist natürlich jetzt blöd, gell? wenn die Früchte grün sind, sind sie meistens noch nicht reif, aber es wächst was und dafür steht vielleicht auch die Farbe grün. Das ist das Wort Glaube bei Paulus. Und das Spannende ist jetzt, wenn wir das jetzt mit Jakobus vergleichen, dann merkt ihr, Jakobus hat eigentlich genau diese, diese blaue Ecke, die ihr da gerade gesehen habt, wo Erkenntnis stand, das ist für ihn Glaube. Und für Paulus ist das ganze Glaube. Das heißt, wenn der Jakobus sagt, hey, nur diese blaue Ecke, die, da fehlt was, da muss noch was anderes dazu, ohne die grüne Seite ist die defizitär und äh, äh, ist, nicht wirklich, äh, ist nicht wirklich real, dann würde der Paulus sagen, stimmt. Die Schwierigkeit ist nur, Paulus nennt das Ganze, die ganzen vier Dimensionen Glaube, Jakobus nennt nur die eine Dimension Glaube. Und da könnten wir jetzt sagen, also wunderbar, dann hat sich der Widerspruch ja aufgelöst. Der Paulus redet, mit, wenn er den Begriff Glaube verwendet, von dem Ganzen, von dem Ganzen Großen. Und dann stimmt es auch, dass allein der Glaube rettet. Jakobus redet nur von dem kleinen blauen Dreieck. Und wenn dieses kleine blaue Dreieck allein bleibt, dann hat der ganze Glaube keinen Wert. Also letztlich zwar in den Worten ein Widerspruch, aber in der Sache, im Inhalt kein Widerspruch. Ja, super. So einfach und klar lässt sich das auflösen, äh, dieser Widerspruch zwischen Jakobus und Paulus. Jetzt könnten wir zu sagen, hey wunderbar, die Bibel hat doch recht, Bibel zumachen und uns freuen an dem intellektuellen Gewinn, den wir aus diesem Gottesdienst gezogen haben. Ich will aber eigentlich noch auf was anderes raus, denn ich glaube, das, was Jakobus und Paulus unterscheidet in dem Glaubensbegriff, ist etwas, was uns sehr, sehr viel zu denken geben kann. Weil wenn ich jetzt mal ehrlich bin, das, was Jakobus unter Glaube versteht, verstehe ich, wenn ich mein theologisches Hirn ausschalte, auch unter Glaube. In meinem Alltagsleben. In dem Alltagsleben ist Glaube für mich dieses kleine, blaue Dreieck. In Wahrheit ist Glaube aber mehr. Er ist das ganze Bild. Er ist es alle vier Dimensionen. Aber wenn ich über meinen Glauben nachdenke oder sage, ich bin Christ, ich, ich glaube an Jesus, so, dann steht dieses blaue Dreieck total im Vordergrund. Und könnte es sein, dass wir nicht tatsächlich uns von Jakobus deutlich lassen, sagen lassen müssen, Freundchen, du vergisst die grüne Seite. Es geht nicht nur darum, dass du an Jesus glaubst. Es geht nicht nur darum, dass du in den Lobpreisliedern singst, er ist Herr und, und so. Sondern es geht darum auch, dass er dein Leben prägt. Durch und durch prägt. Deinen Alltag, die Situation deines Lebens, die großen Fragen. Ja? Wie gehst du mit dem Geld um? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie gehst du mit deinen Mitmenschen um? Wie gehst du mit deiner Sexualität um? Wie gehst du ähm, mit deinem Leben letztlich um? Und natürlich gehört auch diese gelbe Dimension dazu. Es ist nicht nur wichtig, ja, ich glaube an Jesus so, nehmen wir ihn wirklich in unsere alltäglichen Beziehungen mit rein? Ich habe vor kurzem bei uns am Essen beten, wir immer Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Und dann habe ich mir überlegt, hey, ist doch cool, Jesus sitzt bei uns am Tisch. Und irgendwann habe ich gemerkt, redet aber keiner mit ihm so. Er sitzt da und wir unterhalten uns so, ganz nett, aber der sitzt da. Zu essen kriegt er irgendwie auch nichts. ja. Teller steht nicht mal da. Ähm wie, wie leben wir diese Beziehungsdimension? Da merke ich auf einmal, oh, dass der Kurbus uns darauf aufmerksam macht. Dieses blaue Dreieck ist nicht alles. Es ist ein Teil. Aber die Beziehung ist wichtig. Das Glaube in mein Leben prägt es wichtig. Und dass ich mir deutlich immer wieder vor Augen halte, dass ich glauben kann, ist ein Geschenk. Ist nicht etwas, was ich gemacht habe. Ist etwas, wofür ich extrem dankbar sein kann. Wenn du so mal zurückschaust, ich habe das gemacht, als ich die Predigt vorbereitet habe, so in die letzte Woche rein und habe gesagt: Okay, wo war ich denn da mit meinem Glauben unterwegs? Und ich habe gemerkt: Hey, dieses blaue Feld, das war das, das absolut Stärkste und Klarste. Bei dem, bei dem Gelben, naja, wird schon ein bisschen dünner. Bei dem Grünen kann man so die Fragen stellen. Und ganz ehrlich, ich habe Gott nicht gedankt in der letzten Woche dafür, dass ich ihn kennen darf und dass ich mit ihm leben darf. Das ist irgendwie so selbstverständlich, oder? Der Jakobusbrief mahnt uns: hey, Grün, Gelb und Rot. Schau das mehr an. Nimm das in den Blick. Denn das macht das Ding erst lebendig. Das gibt dem Ding erst Kraft. Das macht Glaube erst zu wirklichem Glauben. Denn sonst wäre Glaube etwas, wo tatsächlich auch die Dämonen glauben können. Aber echter Glaube können Dämonen nicht, weil sie vertrauen Gott nicht. Sie lassen ihr Leben nicht von Jesus prägen. Echter Glaube schließt diese vier Dimensionen ein. Und wenn du jetzt merkst, oh Mann, bei Blau bin ich gut, bei Gelb ganz okay, bei Grün wird es schwierig und Rot habe ich irgendwie total vergessen oder andere Farbzusammenstellungen, dann finde ich das erstmal klasse, weil das ist der erste Schritt, zu sagen, ja, da habe ich was falsch gelebt oder falsch verstanden. Da hat mir Jakobus nochmal einen Impuls gegeben, mehr zu denken. Wenn du das einsiehst, ich, ich finde es klasse. Danke, danke für deine Ehrlichkeit. Und dann, dann macht es keinen Sinn jetzt zu sagen, okay, dann präge ich jetzt mein Leben, Ja, dann nehme ich so meinen Hammer und präge mein Leben. Was du daraus machen das ist deine Prägung. Ich möchte dir Mut machen, dieses rote Feld dich zu konzentrieren und zu sagen, Jesus, du hast mir den Glauben geschenkt. Und ich bitte dich, dass du den Glauben in mir immer mehr vertiefst ich möchte mein Leben dir hinhalten, zur Verfügung stellen. Und ich möchte dich bitten, dass du mir nahe kommst, dass du mich prägen kannst, dass du meinen Alltag prägen kannst. Die Fragen, wie ich mit den Menschen umgehe, wie ich in der Familie bin, was ich, was ich lese, was ich im Fernsehen anschaue, welche Musik ich höre, wie ich mein Auto nutze und was ich zum Essen einkaufe. All diese vielen, vielen tausend Fragen des Alltags. Ich möchte dich bitten, Jesus, präge mich. Und ich möchte dich bitten, Jesus, hilf mir, dass ich in der Beziehung zu dir immer mehr wachse. Dass ich mit dir lebe, mit dir esse und schlafen gehe, mit dir auf dem Fahrrad sitze und mit dir alles tue, was ich in meinem Alltag tue. Hilf mir immer mehr, mit dir zu reden und Zeit mit dir zu verbringen. Das Lied, das wir jetzt singen wollen, ist das Glaubensbekenntnis, das vertonte Glaubensbekenntnis. Da kommt ständig dieses Wort, ich glaube, vor. Und wenn wir an das Glaubensbekenntnis denken und dieses Ich glaube da hören, da bewegen wir uns immer in diesem kleinen blauen Dreieck. Und ich möchte dich einladen, wenn du jetzt dieses Lied singst, vielleicht mitsingst, vielleicht auch nur zuhörst, dass du dieses Wort Glauben nicht nur mit dem blauen Dreieck hörst. Vielleicht stell dieses Mal bei diesem Lied das blaue Dreieck einfach mal hinten dran. Und wenn du merkst, hey, es ist wichtig, dass ich auf der gelben Seite, auf der Beziehungsseite stärker werde, dann sing oder hör das Lied mit diesem Beziehungsohr. Wenn du merkst, hey, dass ich glauben kann, ist so ein Geschenk und ich habe Gott dafür noch, noch so selten gedankt, dann, dann sing oder hör dieses Lied mit dem roten Fokus. Und wenn du merkst, hey, in meinem Alltag spielt Glaube ich, so wenig eine Rolle, dann sing dieses Lied oder hör dieses Lied mit dem grünen Fokus, dass der Jesus, der Vater, dein Leben wirklich prägt, verändert und gestaltet. Ich möchte dich bitten, dass du dieses Lied singst oder hörst, um deinen Glauben zu stärken. Und ganz besonders den Bereich, den Aspekt, der vielleicht in der Vergangenheit zu kurz gekommen ist. Dass er hervorkommt und dass dein Glaube leuchten und strahlen kann. Und etwas sein kann, was die Zeit hier mit der Ewigkeit verbindet. Amen.